0: Hoy hablaremos sobre el arte de soltar, filosofía budista que promueve aceptar las circunstancias que se van presentando, aun cuando esté un apego de por medio. Pero ¿cómo desarrollarlo? ¿En qué consiste? Eso y más hablaremos el día de hoy. No quiero retenerte. No quiero que te quedes conmigo porque yo no te dejo ir. No quiero que hagas nada para quedarte más allá de cuanto quieras. Mientras yo deje la puerta abierta, voy a saber que estás acá porque te quieres quedar. Porque si te quisieras ir, ya te habrías ido. Jorge Bucay El budismo y las diferentes vías espirituales nos invitan a desarrollar el desapego, a soltar y no aferrarnos a nada, a confiar en el fluir de los acontecimientos. Desde esta visión, el apego emocional trae consigo inevitablemente temor, dolor, angustia y mucha soledad, pues todo cambia, todo se transforma y en ocasiones desaparece. Esperar que siga intacto aquello a quienes tenemos un apego solo generará sufrimiento. Es como quedarnos anclados en el dolor de aquello que ya no está, sin vivir nuestro presente, sin apreciar lo que aún existe, lo que tenemos, dejamos de ver lo que nos hemos transformado a partir de ello. Sin embargo, duele tanto que nuestra atención no puede irse a otra dirección. Por eso, desde esta visión espiritual dicen, aprende a soltar y dejar ir para que todo siga su curso. No dudo que alguien no quisiera experimentar esta paz interior y serenidad a pesar del dolor que genera la ausencia. Pero me pregunto, ¿cómo soltar aquello que aún duele? ¿Cómo desapegarte de las costumbres, recuerdos, hábitos que en su momento te definieron? ¿Cómo transformar ese vínculo sin el otro? Es donde la mayoría no logramos avanzar, nos es difícil negar este malestar o pérdida con una frase simplemente con déjalo ir o suéltalo. Fluir quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Quizá ahí es donde se ha malinterpretado esta parte a no apegarnos. No es que sea dañino el apego. Todos necesitamos sentirnos queridos, tener a alguien a quien querer. Sería imposible andar por la vida sin formar vínculos en el camino. Solo que muchas veces el cariño no va condicionado a que la otra persona también te corresponda, a que también puede estar, a que esté como tú quisieras. Y es cuando nos resistimos, donde nos quedamos anclados como una forma de detener el tiempo. Y es que fluir no es sinónimo de olvidar. No se trata de negar, de hacer como si no estuviera, como si no fuera importante, como si no se sintiera en el corazón, sino más bien en aceptar las situaciones... Comprender qué acciones detonó esta separación o las circunstancias que nos llevó a vivir esta pérdida. Cuando lo reconocemos, damos cabida al duelo. Es este proceso de aceptar una pérdida, dejar ir el sentimiento doloroso y reconciliarnos con el presente. Hay emociones que parecen haberse quedado estancadas, como es el caso del odio, la culpa, los resentimientos. Es como si los episodios que provocaron esas emociones no se hubieran acabado y el drama sigue vivo, en nuestra mente y en nuestro corazón Pero en realidad nos hemos quedado atrapados En nuestra propia mente que recrea el dolor Y que no es capaz de cerrar y soltar Es como la siguiente analogía que voy a poner Supongamos que estamos en otoño Y en esa época del año Los árboles se tornan de colores rojizos Y un día se va perdiendo sus hojas Que van rodando por las calles Y también así ocurre en nosotros Es tiempo de soltar y de dejar caer Tiempo de desnudarse Como se desnudan los árboles en otoño y desprenderse de lo que nos sobra, como las hojas que fluyen en la corriente de un río. Podríamos decir que fluir es aceptar las circunstancias, y esto no significa compensar, dejar de condicionar o intentar negociar con el tiempo, con la vida, incluso con nosotros mismos. Esto pasa muchas veces cuando decimos, si hago esto entonces podría tener esto a cambio, si logro conseguir aquello entonces no está perdido del todo. A veces nos da pavor sentir perder y quedarnos sin nada, a veces las separaciones nos conectan con las heridas que venimos cargando sin cicatrizar, como lo puede ser el abandono, el rechazo, el menosprecio. Sin embargo, soltar no es necesariamente un sacrificio ni un adiós, sino más bien un gracias por todo lo aprendido. Es dejar ir lo que ya no se sostiene por sí mismo para permitirnos ser más libres y auténticos y recibir así lo que tenga que llegar. Si pensamos en ello durante un instante, nos daremos cuenta de que las mejores decisiones implican precisamente el tener que soltar algo. Puede que sea un miedo, una angustia, el poner distancia de un lugar o incluso de una persona. La renuncia es parte del proceso de la vida, es algo natural, porque todos estamos obligados a elegir en qué y en quién invertimos nuestro tiempo y esfuerzo, de soltar aquello que nos impide fluir con la vida, o mejor dicho, de aceptar todo aquello a lo que nos resistimos para poder continuar. Un proverbio dice... Quien tiene la valentía de soltar, también debe ser digno de recibir. ¿Cuáles son aquellos miedos o pensamientos que no queremos soltar? ¿A qué me resisto? Pongo algunos ejemplos. Renuncio a mi necesidad de mantener siempre el control en los demás. A mi necesidad de tener siempre la razón. A la necesidad de ser reconocido por los demás. Soltar, o mejor dicho, aceptar, también es una manera de hacernos cargo de lo que necesitamos y no atribuir ese deseo en los demás. Hay un método denominado con las siglas RAIN, en español significa lluvia, que es un proceso de cuatro pasos, el cual la maestra de meditación y mindfulness, Tara Brach, lo explica así. La primera letra es R y significa reconocer lo que está pasando. Cuando hablamos de reconocer lo que está pasando son aquellas voces internas, esos pensamientos recurrentes, el cómo me siento en este momento, si tuviéramos una molestia en el cuerpo, por ejemplo ahorita mi dolor de garganta, este dolor de garganta, ¿qué me quiere decir? Conectarnos con nuestro ser, con la parte corporal, es con lo que vamos a empezar. ¿Qué sientes? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿En qué parte lo vives? La segunda es la A, que significa aceptar la experiencia y que permanezca tal y como es. Sin poner juicios, sin justificar la situación, sin intentar lo que está pasando... Por ejemplo, con mi dolor de garganta, quitar estos pensamientos o estas ideas de es que no me he cuidado lo suficiente, he tomado mucho frío, no he tomado medidas de autocuidado, etc. No, quitar esto. Y solamente empezar a conectarnos. ¿Cómo es la experiencia? Pues me duele en, determinadas, en determinados tiempos, me cuesta trabajo hablar, porque en algún momento empiezo a toser. La siguiente es la I, investigar con cuidado. Aquí es como despertar esta curiosidad, llegar como en esta parte de introspección y entonces ir un poquito más allá, ¿ok? Ya reconocí lo que siento, ya reconocí en dónde, ya le puedo poner palabras, ya le puedo poner colores y entonces preguntarnos ¿qué es lo que más requiere mi atención en este momento? ¿Cómo estoy experimentando esto en mi cuerpo? ¿En dónde lo siento? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que esta vulnerabilidad deja ver de mí? ¿Qué es lo que más necesito? Y por último, la letra N quiere decir nutrirse con autocompasión. La autocompasión surge en el momento en que estamos reconociendo aquello que nos causa dolor. Es el momento en que más necesitamos de nuestro cariño y de nuestra aceptación. Ya no necesitamos regaños o castigos como si aún fuéramos unos niños sino más bien dar esa ternura y esta autoexigencia de que no esté en las mejores condiciones y aceptar que es parte de y que está bien. También la N es utilizado con un no sentirse identificado, entre comillas, y esto quiere decir quitarnos la etiqueta del malestar es parte de nuestra persona. En lugar de decir estoy toda enferma y débil, puedo decir en este momento tengo un malestar en la garganta. O, por ejemplo, las personas que les cuesta mucho trabajo manejar el enojo, pueden preguntarse, ¿en qué momento enojo llega a mi vida? Así, sin poner el él. Como si fuera una persona más, que no fuera nosotros. ¿En qué momento se hace presente enojo? ¿Para qué me ha servido enojo en esta situación? ¿Qué me querrá decir enojo? ¿De qué me ha alejado enojo cuando se presenta y cuando está? Empezar a a desconectar el dolor, el malestar, la angustia, la depresión, la enfermedad de nosotros y no atribuirlo como si fuera parte de nuestra identidad. Cuando hayan completado los pasos rain es importante conectarse con su aquí y ahora. Solo así es posible. De alguna forma descansamos un poco aquello de lo que nos incomoda, de lo que nos resta energía y el único propósito de rain es salir de las trampas donde nos hacemos presos para entonces poder fluir. Es decir aceptar y poder continuar. Para ir concluyendo, podríamos decir que el arte de fluir va más allá de una buena intención, porque implica aceptar las circunstancias y para ello requiere hacer una introspección del significado que le damos a las cosas y a los hechos. Aferrarnos y quedarnos estancados como el agua cuando el tiempo se pudre por quedar inmóvil. En ocasiones, dejar ir implica que las aguas tomen su cauce, se regeneren, y puedan llegar circunstancias y personas más afines a nuestras convicciones. Pero para que esto pase, hay que dejar un espacio. Y voy a cerrar con este cuento. Gran maestro, dijo el discípulo, he venido desde muy lejos para aprender de ti. Durante años he estudiado con todos mis iluminados y gurús del país, y todos han dejado mucha sabiduría en mí. Ahora creo que tú eres el único que puede completar mi búsqueda. enséñame maestro lo que me falta saber. Baduin, el sabio, siempre sereno le dijo que tendría mucho gusto en mostrarle todo lo que sabía pero antes de empezar iban a beber un té el alumno agradecido se sentó junto al maestro y Baduin trajo una tetera y dos tazas de té ya llenas alcanzó una de ellas al alumno y tomó la otra antes de que el discípulo empezara a beber Baduin empezó a volcar más té en la taza llena del alumno el líquido no tardó en derramarse al plato y del plato a la alfombra —¡Maestro, maestro, por favor, deja de echar el té sobre mi taza! —dijo el alumno. Asombrado y un poco asustado, ¿no? Baduín parecía no escucharlo. Luego lo miró a los ojos y le dijo, —Hasta que no seas capaz de vaciar tu taza, ni yo ni nadie podremos poner más conocimiento en ella. Hay que vaciarse para poder llenarse. Una taza solo sirve cuando está vacía. No sirve una taza llena. No hay nada que se le pueda agregar a ella. Esta es tu vida. Vas a tener que deshacerte del contenido de tus tazas llenas si quieres llenarlas otra vez. Tu vida se enriquece cada vez que llenas una taza, pero también se enriquece cada vez que la vacías. Porque cada vez que tú vacías tu taza, estás abriendo la posibilidad de llenarla de un contenido nuevo. Y una de las tazas que más te cuesta vaciar, y que seguramente me cuesta a mí, es la imagen que tenemos del mundo porque queremos atenernos a que el mundo siga siendo como nosotros lo vimos, porque no queremos aceptar que el mundo cambia, no queremos aceptar que el mundo no es como yo quiero que sea, y que esto implica un duelo. Si me animo a soltar el contenido de la taza de un sueño, quizás pueda encontrarme en la mejor ruta para descubrir la verdad. Espero que les haya gustado, nos vemos el próximo martes. Y les recuerdo seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram me encuentran como Fernanda Contreras Psicóloga. Hasta la próxima.